0: Wir fahren weiter im Buch Genesis, Kapitel 28, Vers 10 bis 19. Und das ist Gottes Wort für uns. Und Jakob zog aus von Beersheba und ging nach Haran. Und er gelangte an eine Stätte und übernachtete dort. Denn die Sonne war schon untergegangen. Und er nahm einen von den Steinen der Stätte und legte ihn an sein Kopfende und legte sich nieder an jener Stätte. Und er träumte. Und siehe, eine Leiter war auf die Erde gestellt, und ihre Spitze berührte den Himmel. Und siehe, Engel Gottes stiegen darauf auf und nieder. Und siehe, der Herr stand über ihr und sprach, ich bin der Herr, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. das Land, auf dem du liegst. Dir will ich es geben und deiner Nachkommenschaft. Und deine Nachkommenschaft soll wie der Staub der Erde werden. Und du wirst dich ausbreiten nach Westen und nach Osten und nach Norden und nach Süden hin. Und in dir und in deiner Nachkommenschaft sollen gesegnet werden, »Alle Geschlechter der Erde. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten, überall, wohin du gehst, und dich in dieses Land zurückbringen, denn ich werde dich nicht verlassen, bis ich getan, was ich zu dir geredet habe.« Da erwachte Jakob aus seinem Schlaf und sagte, »Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte, und ich habe es nicht erkannt.« Und er fürchtete sich, und sagte, »Wie furchtbar ist diese Stätte! Dies ist nichts anderes als das Haus Gottes, und dies die Pforte des Himmels.« Und Jakob stand früh am Morgen auf und nahm den Stein, den er an sein Kopfende gelegt hatte, und stellte ihn auf als Gedenkstein und goss Öl auf seine Spitze. Und er gab dieser Stätte den Namen Bethel, das bedeutet Haus Gottes, im Anfang jedoch war Luz der Name der Stadt. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir, dass du uns lehrst und dich zu erkennen gibst und uns deinen Plan zeigst für dein Volk und für dein Heil. Danke, Herr, für alles, was du uns damit schenkst, indem du zu uns sprichst durch dein Wort. Und wir bitten dich, Herr, mach uns Aufmerksam, hilf uns zu verstehen, hilf uns, dich vor Augen zu haben und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Da ist eine Dame, die sich sicher ist, alles, was, Gold, alles, was glänzt ist, ist Gold, und sie erwirbt sich eine Treppe zum Himmel. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Anfang eines Liedes kennt. Das sind die ersten Sätze eines Liedes aus den frühen 70er Jahren, 1971. Und das Lied heißt, äh, wie der Titel, den ich dieser Predigt gegeben habe, Stairway to Heaven, also eine Treppe zum Himmel. Der Text dieses Liedes ist zum Teil schwer verständlich. Es wimmelt von mystischen Symbolen, die aus christlicher Sicht eher fragwürdig sind. Aber ich denke, eine Sache kann man feststellen, wenn man dieses Lied, äh, wenn man das liest und ein wenig darüber nachdenkt, was, was kommt hier zum Ausdruck. Und ich denke, es, die Hauptsache, die hier zum Ausdruck gebracht wird. Das Lied handelt von einer ungewissen Sehnsucht. Einer Sehnsucht, die allen Menschen gemeinsam ist. Nämlich eine Treppe oder einen Weg in den Himmel zu finden. Und diese Treppe in diesem Lied, die symbolisiert all die Möglichkeiten, die sich Menschen aus verschiedenen Kulturen und Zeitaltern ausgedacht haben, um ihr Glück oder ihr Seelenheil, ihren Seelenfrieden zu finden. Und in der Zeit, als dieses Lied aufgenommen wurde, da waren so verschiedenste mystische und esoterische Lehren waren sehr verbreitet und sehr populär, durch die man versuchte, diese Sehnsucht in sich zu stillen. Und zu anderen Zeiten stand dann mehr materieller Erfolg im Vordergrund, der auch dahin führen sollte. Es kommt in dem Lied auch ein wenig vor, äh, materieller Reichtum, der das Glück bringen soll. Aber was allem gemeinsam ist, diesen diesen mystischen, esoterischen Lehren, die Suche nach dem großen Reichtum, all das. Allen Menschen, die sich so auf den Weg machen, ist etwas gemeinsam. Und das ist wohl die Orientierungslosigkeit und die Ungewissheit darüber, wie man dahin gelangen kann. Und eine solche können wir auch bei Jakob sehen wenn wir seine zweifelhaften Anstrengungen betrachten, die, durch die er sich auf sein ungewisses Ziel zubewegte. Wenn wir Jakobs Leben bis, jetzt bis zu diesem Punkt anschauen, da wird eines klar, seine Suche nach dem Lebensglück ist davon geprägt, dass er durch seine eigene Kraft und durch seine eigene Klugheit oder Schlauheit die Treppe zum Himmel erreichen will. Und hier, in diesem Abschnitt, den wir gelesen haben, sehen wir nun, wie er ganz überraschend eines Besseren belehrt wird. Wenn wir Jakobs Situation genau betrachten, dann wird schnell klar, dass er sich eigentlich nicht auf den Weg machte, um sein Glück zu suchen oder seinen, seinem Lebenstraum zu folgen. Vielmehr sind es Impulse von außen, die ihn auf den Weg schickten. Da ist seine Mutter, die ihm nahelegte, dass er sich vor Esau in Sicherheit bringen muss. Jetzt, du musst du musst fliehen. Da ist sein Vater, der ihn aussandte, um in Haran eine Frau zu finden, zu suchen. Und da ist auch Esau, sein Bruder, der geschworen hat, ihn zu töten, sobald der Vater gestorben ist. Das sind die Impulse, die ihn treiben, die ihn auf den Weg brachten. Und Jakob musste überstürzt sein Hause, sein Zuhause verlassen. Er ist auf der Flucht. Er musste den ganzen Reichtum zurücklassen, den er eigentlich erben sollte. Sein Vater Isaac, er war wohl der reichste Mann der ganzen Umgebung. Es ist ein Stück weiter hinten wird das beschrieben. Er wurde immer reicher und er wurde so reich, dass er quasi steinreich war. Er besaß große Herden. Er besaß eine Menge an Dienstpersonal, der reichste Mann im Land. Und Jakob konnte nun an nichts von all dem teilhaben, was er ja eigentlich sollte. Er war jetzt allein und mittellos unterwegs. Viel mehr als sein Reiseproviant hat er wohl nicht mit sich. Und das, was er zu Hause zurückließ, ist im besten Fall eine ungeklärte Situation. Eine ungeklärte, unversöhnte Situation. Schuld und Schande, das sind Stichworte, die diese Situation beschreiben. Er hat sich schuldig gemacht durch den Betrug gegenüber seinem Vater. Und die Beziehung zu seinem Bruder war aus dem gleichen Grund kaputt, unversöhnt. Und sein Ansehen in Beersheba, das war sicherlich auch verdorben. Und dafür hat sein zorniger Bruder sicher gesorgt, dass das Ansehen Jakobs nicht mehr gut war, da zu Hause zurück. Und das ist, was hinter ihm lag. Das hat er hinter sich gelassen. Und wir können uns gut vorstellen, dass ihn gegenwärtig auch ein schlechtes Gewissen plagte. Neben all der anderen Ungewissheit ein schlechtes Gewissen und wenn er nach vorne schaut, da ist eben diese große Ungewissheit. Wird er die ungefähr 800 Kilometer bis nach Haran schaffen? Es war nicht so sicher in dieser Zeit, dass man eine solche Strecke unbeschadet zurücklegen kann. Wird sein Onkel Laban ihn freundlich behandeln? Wird er ihn aufnehmen? Und wird Jakob jemals eine passende Frau finden? Mit diesem Gepäck auf dem Herzen, diesen Fragen, mit dieser Ungewissheit und mit, dem, mit der Schuld, da kommt er in die Umgebung von Luz jetzt. Eine Kombination von Baustellen im Leben, die sicher auch wir haben könnten, aber wahrscheinlich selten in einer solchen Anhäufung. Ungeklärte, unversöhnte Beziehungen zu Hause, ein schlechtes Gewissen, Schuldgefühle, alle Ersparnisse verloren, kein Job, keine Lebenspartnerin, total ungewisse Zukunft. Und so, mit diesem Gepäck auf dem Herzen, bereitet sich Jakob auf die Nacht vor. Er ist in der Umgebung einer Stadt, Luz, die Stadt Luz. Und das ist etwa, äh, die Stadt liegt etwa ein Zehntel nach dem, äh, nach äh, ein Zehntel der Strecke hat er zurückgelegt äh, von Beersheba bis nach Haran, also ungefähr 80 Kilometer. Zwei Tagesreisen hat er hinter sich und er bleibt aber Außerhalb der Stadt, er geht nicht in die Stadt, um zu übernachten. Wir wissen nicht genau warum, vielleicht traut er sich nicht, in die Stadt zu gehen. Es wäre auch verständlich, wenn er in dieser Situation, mit dieser äh, auch Situation in seinem innern wenn er jetzt nicht unter Menschen gehen möchte. Wenn wir mit einem Wort beschreiben wollten, was die Situation Jakobs ist und wie er sich am ehesten fühlt jetzt, dann würde ich wohl sagen, es ist das Wort allein. Allein. Die Wüste um ihn bildet sicher treffend ab, was in ihm ist: Leere, Wüste, Einsamkeit, vielleicht Hoffnungslosigkeit, sicher kein großes Selbstvertrauen, aber. Jakob ist nicht ohne Hoffnung. In Wirklichkeit ist er an dem Punkt, wo ein Mensch offen wird, auf Gottes Reden zu hören und zu achten. Wir Menschen, auch wir Christen, wir lassen uns gern täuschen in Bezug auf die Nähe Gottes, wenn wir an die Nähe Gottes denken. Wann können wir davon sprechen, dass Gott nahe ist? Da lassen wir uns gern täuschen. Wir achten zu sehr auf Empfindungen, die uns anzeigen sollen, wann Gott nahe ist. Wenn wir ihn nahe fühlen, wenn wir uns in uns so fühlen, dass, dass es uns so gut geht, dann ist Gott nahe, oder nicht? Aber in Wirklichkeit ist er oft dann am Nächsten, wenn wir es am wenigsten spüren. Wir denken zu oft, wenn alles gut läuft, dann zeigt mir das an, dass Gott mit mir ist und mich segnet. Anstatt dass wir darauf achten würden, was uns die Schrift darüber sagt. Was sagt die Schrift darüber, wann Gott nahe ist? Psalm 34, 19 zum Beispiel ist nur eine der Stellen, Nahe ist der Herr denen, die zerbrochenen Herzens sind. Und die zerschlagenen Geistes sind, rettet er. Der allmächtige und der gnädige Gott lässt uns deshalb öfter in genau solche Situationen kommen, wie er es Jakob geschehen ließ. Zerbrochenen Herzens, das, das bedeutet im Hebräischen nicht, was wir vielleicht im Deutschen denken würden, dass jemand übertraurig ist, so dass es ihn im Herzen schmerzt. Zerbrochenen Herzens meint vielmehr den Punkt, wo wir keine eigene Kraft und keine eigenen Mittel mehr haben. Keine eigenen Wege mehr sehen, auf die wir unser Vertrauen setzen könnten. Hier war Jakob angelangt. Und der Herr kann ihm nun zeigen, was seine Perspektive für Jakob ist. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir sehen, dass, dass Gott nicht zuerst zu Jakob sagt, fürchte dich nicht, ich helfe dir, ich bringe dich vor der Bedrohung durch Esau in Sicherheit, ich führe dich sicher nach Haran, und ich sorge dafür, dass du dort eine Frau und eine Familie findest. Das sagt er ihm nicht zuerst. Und das wird er zwar tun, aber das ist nicht das Erste. Und es ist auch nicht die Grundlage für die Perspektive für Jakob. Zuerst ruft Gott Jakob in Erinnerung, wer er der Herr ist. Sodass wenn er danach zu Jakob sagt, ich bin mit dir, dass Jakob weiß, wer mit ihm ist. Darum geht es zuerst. Der Herr steht oben an dieser Treppe zum Himmel. Da werde ich später mehr darüber sagen, über diese Treppe. Der Herr steht da oben und sagt zu Jakob, ich bin Yahweh, der Gott deines Vaters Abraham und der Gott Isaaks. Und damit gibt er Jakob zwei absolut wichtige Dinge zu bedenken. Erstens stellt Gott sich mit dem Namen Jahwe vor. Und dieser Name, der vermittelt sehr viel. Er vermittelt die Tatsache der Bundestreue Gottes. Dieser Name hängt sprachlich mit dem Wort für «sein» zusammen oder da sein. Wir erinnern uns an, uns an den Moment, wo der Herr zu Mose sprach und sagte: Ich bin der, ich bin. Das heißt so viel wie: Ich bin der Gott, der da ist. Ich bin der, der in sich selbst existiert. Jahwe ist kein Geschöpf, sondern er existiert ewig in sich selbst, hat nichts von außen notwendig. Er ist der Ewige. Und so haben die Juden den Namen Jahwe in der Schrift auch manchmal mit der Ewige übersetzt. Und Jahwe bedeutet aber noch mehr, als dass der Herr ewig da ist. Es bedeutet auch, dass er für die Seinen da ist. Und das kommt eben im Bundesversprechen zum Ausdruck, dass er Abraham und Isaak schon viele Male wiederholt hat. Ich habe das nicht nachgezählt, aber ich habe gelesen, dass das meist wiederholte Versprechen das Bundesversprechen ist, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Das hat Gott so viele Male versprochen. Das ist das Versprechen des Bundes. Du bist mein und ich bin dein. Wenn wir darauf achten, wer das sagt, gibt es etwas, das mehr Hoffnung spendet? Ich, der allmächtige und absolut treue Gott, habe dich vollkommen in meiner Hand, egal was deine Situation, was deine Empfindungen und was deine Befürchtungen sind. Das steht, was Gott sagt, wer er ist und was er zu uns sagt, steht über all dem, was wir empfinden oder erkennen oder befürchten können in unserem Leben. Und um das auch zu bekräftigen, was er hier sagt, wie er sich hier offenbart mit seinem Namen, um das zu bekräftigen, erinnert der Herr daran, dass er der Gott Abrahams und Isaaks ist. Der Gott, der es Abraham mit einem Schwur versprochen hat und der es Isaak mehrfach wiederholt hat, dass er mit ihnen ist und ihren, ihnen Nachkommen Land und Segen geben wird. Und Jakob hat aus nächster Nähe mitbekommen, wie Gott diesen Schwur erfüllt hat. Er kann zurückschauen auf das Leben seines Großvaters und seines Vaters und kann dann deutlich vor Augen haben, was das Wort ihres Gottes gilt, was es bedeutet und was es bewirkt. Das kann er deutlich sehen im Leben seiner Vorfahren. Und das sollten wir auch regelmäßig tun. Gerade in Situationen, in denen uns vielleicht die Umstände zu sagen scheinen, schau einmal, wie es dir geht. Du hast Geldsorgen, du hast keine klare Perspektive für die Zukunft, Mitmenschen oder Freunde, die sich gegen dich stellen, du fühlst dich allein, dir fehlt das Bewusstsein von Gottes Nähe. Meinst du wirklich, dass Gott für dich da ist und dich segnet? Schau zurück, schau auf sein Wirken, an den Vätern und für die Väter oder auch sein Wirken in deinem Leben bis heute? War er nicht immer treu seinen Versprechen, die er gegeben hat? Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott, der den Vätern und später den Propheten all diese großen Verheißungen gemacht hat und alles bis ins Detail erfüllt hat, wie wir es heute sehen. Der Apostel Paulus fasst das zusammen, diese, diese Rückschau, zum Beispiel in seinem großen Lobpreis im Epheserbrief im ersten Kapitel. Und da schreibt er, Verse 9 bis 11, er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat, in sich selbst für die Verwaltung bei der Erfüllung der Zeiten und alles zusammenzufassen in dem Christus, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm. In ihm haben wir auch ein Erbteil erlangt, die wir vorher bestimmt waren, nach dem Vorsatz, des, Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens bewirkt. Nach dem Vorsatz dessen, der alles nach dem Rat seines Willens bewirkt. Alles, was der Herr durch die Väter und Propheten versprochen hat, hat er in Christus erfüllt. Er, der unser Gott ist, für uns, die wir sein Volk sind. Und hier, in der Einsamkeit der Wüste, verspricht er es einmal mehr dem desillusionierten Jakob, der durch eigene Schuld auf der Flucht ist, allein und mit einer ungewissen Zukunft vor sich. Er wiederholt ihm das Versprechen der Väter. Ich werde dir dieses Land geben. Ich werde dir Nachkommen geben, die das Land bevölkern. Und ich werde durch deine oder durch deinen Nachkommen alle Geschlechter der Erde segnen. Und ich werde mit dir sein, auf dem ganzen Weg, den ich dich jetzt führe. Und ich werde dich in dieses Land zurückführen. Alles, was ich versprochen habe, wird zustande kommen, weil ich Jahwe, bin. Der Gott deiner Väter Abraham und Isaac. Das ist die Gnade Gottes. Jakob, der bis hierher nichts getan hat, um Gottes Zuwendung zu verdienen, Eher im gegenteil sich durch seinen egoismus an ihm und seinen mitmenschen versündigt hat wird mit güte und mit verheißungen überschüttet wie reagiert jakob darauf auf diese wunderbare selbst Offenbarung Gottes auf diese wunderbare Gnade. Wie reagiert Jakob zunächst? Mit Erstaunen. Fürwahr, der Herr ist an dieser Stätte und ich habe es nicht erkannt. Vers 16. Ich hätte nie gedacht, dass Gott hier ist, an diesem verlassenen Ort, in dieser hoffnungslosen Situation, dieser trostlosen Welt. Hätte ich nie gedacht dass Gott hier ist. Gott ist doch fernab von uns, im Himmel. Ja, das ist er. Aber er sagt eben auch, Jesaja 57, Vers 15, Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt, und dessen Name der Heilige ist, in der Höhe und im Heiligen wohne ich. Und? bei dem der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der gebeugten und zu beleben das Herz der zerschlagenen. Jakob ist erstaunt, weil er das nie erwartet hätte. Aber er wird auch von Furcht erfüllt, von Ehrfurcht erfüllt. Er fürchtete sich und sagte, wie furchtbar oder wie ehrfurchtgebietend ist diese stätte das ist nichts anderes als das haus gottes und dies die pforte des himmels jakob erkennt etwas dieser ort in der wüste der äußerlich so unwirtlich und trostlos ist ist in wirklichkeit das haus gottes warum weil jahwe selber hier anwesend ist wo er ist, da ist der Tempel und da ist die Pforte des Himmels. Wenn der Herr sich einem Menschen offenbart, sich zu erkennen gibt und ihm zeigt, dass er der Herr der Situation ist, dann sieht der Mensch hinter die äußerlichen Dinge. Wie schon gesagt, müssen wir Menschen erst an die Grenzen unserer eigenen Kraft und Möglichkeiten kommen, um bereit zu werden für die Offenbarung Gottes und auf sein Wort zu hören. Jakob wurde durch seine schwere Situation so bereit gemacht. Und er reagiert geistlich logisch. Er tut das einzig Passende. Er richtet einen Ort der Anbetung ein. Wer Gott erkannt hat, wer sein Wort vernommen hat, wer seine Gnade erfahren hat und wen daraufhin Ehrfurcht vor Gott ergriffen hat, der betet an. Das ist die logische Reaktion. Er macht den Ort, die gegenwärtige Situation in seinem Leben zu einem Tempel Gottes das ist die geistliche Logik der Erkenntnis Gottes und seiner Gnade. Und das meint Paulus, wenn er schreibt im Römerbrief Kapitel 12, Vers 1. Ich ermahne euch nun, Brüder, aufgrund der Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das ist euer vernünftiger oder man kann auch übersetzen, logischer Gottesdienst, dass ihr euch hingebt, wenn ihr Gottes Erbarmungen erkannt habt. Nun will ich, wie ich versprochen habe, noch auf die Himmelstreppe zu sprechen kommen, die ja etwas weiter vorne beschrieben wurde. Die Treppe oder den Zugang zum Himmel, hat Jakob auf völlig überraschende Weise erkannt. Und das ist in der Tat etwas, das uns in der ganzen Bibel gezeigt wird. Das zieht sich durch die ganze Bibel hindurch. Der Weg, der den sündigen Menschen in den Himmel führt, ist ein völlig überraschender. In allen Kulturen und auch in allen Religionen werden die Menschen gelehrt, dass sie durch eigene Bemühungen durch zu ihrer Seligkeit oder eben in den Himmel kommen würden. Das ist das Prinzip aller Religionen. Bemühe dich, streng dich an, tu irgendetwas, übe etwas aus oder mach etwas, um dich dorthin zu bringen, auf die Treppe in den Himmel. Entweder man versucht, durch spirituelle Techniken oder psychologische Techniken einen Zustand der inneren Ruhe oder Seligkeit zu erlangen. Oder man strengt sich an, ein Leben zu führen, das dann einer bestimmten Gottheit oder unserem Gott gefällt und sie oder ihn günstig stimmt. Und worauf man dann als Belohnung den Segen oder ein gutes Leben oder eben den Zugang in den Himmel bekommt. Und auch Jakob hat das ja angestrebt aber er wurde überrascht davon, wie sehr er sich irrte. Es ist nicht er, der sich eine Treppe zum Himmel baut, sondern die Treppe wird zu ihm, dem Unwürdigen, herabgelassen. Nicht der Mensch steigt zu Gott in den Himmel hinauf, sondern Gott steigt zum Menschen herab. Und das ist in Jesus Christus geschehen. Gott wurde Mensch, er kam in diese Welt und vollbrachte das, wozu der sündige Mensch nicht in der Lage ist. Er führt ihn in den Himmel. Jesus selber erklärte das in diesem Bild dem überraschten Nathanael. Nathanael, der eben Jesus kennengelernt hatte, ihm sagt Jesus, dass er selbst diese Himmelstreppe ist von der Jakob hier geträumt hat. Als Jesus ihm beschrieb, also Nathanael beschrieb, wie er ihn schon gesehen hat in einer bestimmten Situation, ohne dass er physisch anwesend war, da unter dem Feigenbaum, da rief Nathanael ja erstaunt aus, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, der König Israels. Und Jesus antwortete ihm, dass er noch Größeres als das sehen werde, nämlich ihr werdet den Himmel geöffnet sehen und die Engel Gottes auf und niedersteigen auf dem Sohn des Menschen, nicht auf einer steinernen Treppe, die da Jakob im Bild gesehen hat, sondern die Engel Gottes steigen auf dem Sohn des Menschen auf und nieder. Als Jakob im Traum die Treppe sah, auf dem die Engel da auf und ab stiegen, da sah er eigentlich in einem Bild den Sohn Gottes. Jesus ist diese Treppe. Er ist der Weg in den Himmel. So wie er das auch gesagt hat mit etwas anderen Worten. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater oder in den Himmel, als durch mich. Und so sagt er es eben auch mit dem Wort von der Treppe. Nur wer über die Treppe geht, die Jesus ist, die vom, Himmel, vom Vater aus dem Himmel herabgekommen ist, der kann in den Himmel kommen. Der wird das Leben haben. Gott selber bereitet den Weg, auf dem der Sünder mit ihm verbunden wird. Wir könnten uns niemals selber dorthin bringen, nicht durch alle Religionen und Psychotechniken und so weiter der Welt. Unsere Bemühungen und Methoden sind zum Scheitern verurteilt. Sie sind alle mit unserer Sünde gedrängt und damit ungeeignet. Wir starten alle so wie Jakob ins Leben. Wir suchen unser Glück und unseren persönlichen Himmel. Was immer wir uns darunter vorstellen, wir suchen das auf egozentrische Weise. Wir sind wie Jakob mitunter auch bereit, Schlauheiten und Tricks anzuwenden, vielleicht andere hinters Licht zu führen oder sie für unsere Zwecke zu benutzen. Wie Jakob werden wir an Mitmenschen und vor Gott schuldig und wir manövrieren uns dadurch manchmal in schwere und unmögliche Situationen hinein so dass wir am Ende vielleicht allein in der einsamkeit in unserer persönlichen wüste ohne perspektive da sitzen und das ist aber nicht das ende sondern das ist der anfang des wahren lebens für uns weil gott uns da haben muss wo wir erkennen dass wir in einer Sackgasse sitzen. Erst dann werden wir wirklich offen anzuhalten und auf ihn zu hören und schließlich von unseren eigenen Wegen umzukehren, zu ihm. Egal, wo du dich gerade befindest, ob du in einer solchen selbstverschuldeten Wüstensituation bist oder ob du aufgrund der Schuld anderer Menschen oder ob dir durch andere unergründbare Fügungen der Mut genommen wurde, zuversichtlich nach vorne zu sehen, oder ob du ein gutes Dasein in Wohlstand und Erfolg hast. Du bist als Mensch eigentlich immer in der Situation, wie Jakob sie erlebt. Du bist einfach ein Sünder, der nicht verdient, Gottes Segnungen zu empfangen. Und du bist nicht in der Lage, sie dir selber zu beschaffen. Du brauchst Gottes herablassende Barmherzigkeit, durch die er seine Himmelsleiter vor dich hinstellt, durch die du zu ihm hinaufsteigen kannst und das wahre Leben und seine Segnungen empfangen kannst. Strecke dich danach aus. Gott hat diese Leiter herabgelassen in Christus, strecke dich nach ihm aus du wirst nie darüber hinauskommen ein bedürftiger zu sein der von gottes barmherziger gnade abhängig ist egal ob du christ bist wie lange du schon christ bist wenn du dich durch diese realistische brille sehen kannst dann bist du ihm nahe und dann bist du bereit von ihm beschenkt zu werden Strecke dich danach aus und folge seinem Ruf aus Matthäus 11, 28. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Amen.